0: Boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vem, 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 vem com álcool e gel, viu? Porque a gente ainda tá na pandemia, não sei você. Mas hoje, gente, a conversa é muito gostosa. Eu vou falar com a noiva, com a maravilhosa Leti. Hoje, essa semana, antes de eu apresentá-la, essa semana a gente vai falar sobre um tema que muitos não conhecem, muitos falam de tudo é depressão mas eu vou te explicar tudo, a gente vai falar com a Leti, que a Leti vivenciou, ela sentiu na pele e ela sente na pele isso, ela vai contar a experiência dela com a depressão, a gente vai falar com um psicólogo, um psiquiatra e muito mais, viu? Mas antes vamos chamar a Leti, Leti, seja bem-vinda mulher, se apresente aí pra gente.
1: Olá pessoal que tá ouvindo, oi, Diegão, tudo bem? É, eu sou Letícia, eu, eu sou casada agora já, né? Assim, sem festinha ainda, por causa da pandemia, mas virá, com amigos de infância, de Diegão, essa pessoa engraçadíssima, maravilhosa, não é mesmo? E <risos> consigo ouvir a risada dele, balançando a cabecinha para o lado, entendeu? A gente, nessa época que não dá para ver, a gente <risos> ouve e imagina. É... Eu tenho depressão é, crônica e tenho transtorno de ansiedade generalizado é... uhum. E em fevereiro desse ano, 2020, criei o um Instagram... É café com leite, é café.com.let, né, é, instantaneamente vocês vão pensar em um trocadilho, que é café com leite, né, e...
0: <risos> mas
1: tem outro trocadilho aí que ninguém pensa, que é café.com.net, mas ninguém nunca pensa nesse trocadilho, então tô aqui explicando Não. o segundo trocadilho do, do meu Instagram, <risos> que eu tenho que explicar para alguém entender. E é isso aí, eu acho que minha apresentação é, não curricular, como diz minha chefe, é essa.
0: <risos> Leti, é, conta pra gente, e primeiramente eu queria agradecer, porque esse bate-papo, querendo ou não, é uma certa forma de abrir o coração, abrir a nossa história, e eu acho muito importante a gente ter esse espaço Pra gente poder compartilhar com as pessoas, inclusive dar uma mensagem de força, que no final a gente fala um pouco sobre isso. Mas conta pra gente um pouco o que é a depressão, qual foi ou qual é a sua trajetória, assim, com a depressão.
1: Olha, é, eu acho que essa pergunta ela é um pouco capiciosa, assim, eu tenho que responder ela com muito cuidado. Uhum. Porque a Sim, depressão, claro. para cada pessoa, ela é diferente, tá? Então, tudo que eu posso falar é sobre a minha experiência. É, isso eu reforço muito, tento reforçar muito no meu Instagram. É, a, a depressão, ela... Tem uma amiga minha que ela fez medicina, ela sempre fala que qualquer doença, na verdade, pode ser depressão, né? todos os sintomas é, que você pega de qualquer doença pode ser, na verdade, uma depressão se fantasiando aí de outra coisa. Mas a, a minha uhum. depressão, ela foi uma depressão que os médicos falam assim, depressão que sai de livro. Você pega um livro, lê os sintomas de uma depressão, e era eu, assim. É, de início, é, eu acho que veio ansiedade primeiro, é que não foi muito bem tratada, desde criança eu tinha crise de ansiedade, mas eu não sabia explicar, e acho que também naquela época, como o assunto era pouco tratado, os médicos não, não identificavam, então eu cheguei a tomar várias bombinhas para asma, porque eu sentia falta de ar, é, às vezes eu sentia meu coração, eu falava para minha mãe, eu falava, mãe, eu, meu coração vai rápido demais, a gente chegou a fazer várias, vários exames, né? uma bateria de exames cardíacos, não dava nada, nunca apareceu nada. E ela acreditava em mim, ela falava, eu sei que você não está mentindo para mim, para você faltar as aulas de educação física, nem nada disso, embora eu odiasse a educação física, não era o meu intuito. É... e ficava aquele diagnóstico meio no ar de asma, porque não era muito bem o asma, e só depois, né, mais velha, que a gente foi entender que, na verdade, eu sempre tive ansiedade, e eu tinha algumas crises de ansiedade desde pequena, é... e aí, como não foi tratado, a depressão e ansiedade andam de mãos dadas, e... É, eu tive alguns episódios mais graves de depressão, mas quando eu comecei a tratar mesmo, o que ficou realmente pior foi em 2017, e acho que o quadro assim, era muita tristeza,
0: uhum.
1: é, uma angústia sem saber explicar, é, eu não sabia de onde vinha, era muito estranho. Então, eu começava a colocar tudo no meio. Eu não sabia se eu estava perdida na faculdade. Eu não sabia se eu estava perdida no relacionamento amoroso. Eu não, não sabia de onde vinha aquilo. Eu não me sentia confortável nos lugares. É uma vontade de chorar o tempo todo. Tristeza. Eu lembro que minha, minha psicóloga ela me, ela me pediu para fazer uma analogia. Ela falou assim... É, pensa que seus sentimentos estão numa bolsa. O que, que tem dentro? E aí eu falava, né, as coisas que iam comigo na bolsa de um lado para o outro. Ela falou: "Tá. Agora pensa que você consegue deixar a bolsa. Você esqueceu a bolsa em casa?". E eu falei para ela: "Olha, sabe o celular que você leva no bolso? Para mim é a tristeza. Ele vai comigo para onde eu vou, assim. E". E a decisão de procurar um psiquiatra veio de uma fala da minha irmã.
0: Uhum.
1: Ela me ligou um dia e falou: Olha, acho que você tem que falar com sua psicóloga, porque as coisas só melhoram e você só piora. E aí. E essa frase me marcou muito, assim. Eu, eu,
0: uhum. eu
1: ainda falo muito isso para as pessoas, que às vezes vêm conversar comigo. Eu falo: Olha, se as coisas estão melhorando, se você está se tratando, se está mudando, se você está procurando fazer. Mudar, melhorar por várias vias e nada funciona, nada acontece. É... É... Faz sentido. A frase faz todo sentido. E aí eu levei pra minha psicóloga, ela falou assim, irmão, tem toda razão. E só com medicação mesmo. é Fator químico. Depressão tem muito de fator químico. E a partir daí que eu comecei a tratar.
0: Uhum. E Lete, Let, explica para gente um pouquinho isso, porque eu acho incrível que as pessoas é, elas elas têm muito. Eu não sei se você chegou a ter algum momento preconceito sobre é, ir a um psiquiatra, mas eu sinto que quando é falado assim na mesa, né, conversa de bar sobre psiquiatra, se tem muito preconceito. E as pessoas não entendem que uma das partes é, da depressão assim, pode sim é, ser um fator minha químico, né? A psiquiatra,
1: especificamente, ela já me disse que não existe depressão sem a parte genética. Isso, é, segundo ela, é completamente é, já comprovado uhum. e aceito na comunidade médica. Eu sei que, para os psicólogos, porém, não é algo pacífico. Eu não sei, eu não sei te, não sei entrar em detalhes e te dizer porque para uns é comprovado e para outros não é aceito. Realmente não, não entendo. Mas. É, é, é químico, assim. A depressão o, que, que, ela, o que, que ela é? É um problema de recaptação uhum. de neurotransmissores que são a serotonina, né? a endorfina, a mesma coisa, a noradrenalina e a dopamina. Uhum. São esses três principalmente. Então, é, quando você não consegue recaptar direito esses neurotransmissores, eles dão os sintomas que são os sintomas depressivos. É, assim, é muito difícil que você consiga sair de uma depressão sem medicamento então e um psiquiatra é ir um médico eu não tive problema eu não tive problema em ir ao psiquiatra uhum. assim não tive mesmo bacana e eu acho que é porque eu já tava não sei se resignada seria a palavra ou se eu já tava assim... Preciso mudar isso de alguma forma. Então, qualquer forma que seja, pra mim, o que adiantar serve, sabe? Eu não sei. Eu sei que eu não tive esse problema. Mas eu sei que várias pessoas tiveram. Uhum. E eu sei que várias pessoas tiveram por mim, inclusive. Né? Assim, tipo... Meu Deus, Leti tem que ir no... let tá indo no psiquiatra. Ela tá muito mal. E, na verdade... Não, na verdade, eu fui na psiquiatra, então...
0: Nossa.
1: É, uhum. eu, eu estava sendo, estava nas melhores mãos, né? Eu estava me cuidando, eu estava finalmente... É, sobre cuidados que dariam certo, digamos assim. E, e o que eu acho mais interessante e... é que...
0: Uhum. Depois da minha pior que...
1: fase, que foi 2019... É, que durante troca de medicamento eu cheguei a planejar o suicídio e tudo mais. Fiz tratamento com ketamina, isso tá tudo no, no café com leite. É... Depois dessa fase, as pessoas começaram a, a uhum. criar uma bolha em volta de mim: é, do tipo, vamos proteger o leite, porque o leite é muito frágil. O né? leite chegou no ponto muito grave da depressão. Então, vamos deixar ela protegida. E, na verdade, como eu consegui achar a medicação certa e eu consegui ficar estável, eu era a pessoa mais indicada para você não proteger. Porque, teoricamente, eu sou a pessoa mais difícil de ter uma recaída ou de entrar novamente em sintomas depressivos por conta de, de circunstâncias do que qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É, minha avó, ela teve câncer esse ano. Fui uhum. eu que acompanhei ela na cirurgia e tudo mais. E eu acho que eu era a pessoa mais indicada para isso. Porque é, eu era a pessoa mais difícil de desenvolver sintomas a partir de um fato da vida, do que o resto das pessoas, porque eu já estava sobre medicação correta, eu já estava sobre, né, sobre cuidados é, psicológicos e todo o resto.
0: Sim, você já estava assim, você está no processo, né? Agora, Leite, uma dúvida que fica. É, quando você está nesse processo da depressão, você saiu da crise. E aí, o que é que acontece depois? Você para de tomar o medicamento, ou é que nem ou você vai indo uma vez por mês pro psicólogo, uma vez por mês pro psiquiatra? Não. Como é que funciona? Ou você assim, para de vez é... e só vai na crise? Eu ainda vou na psiquiatra Se tiver crise no caso.
1: E eu reporto absolutamente tudo para ela. Então, ela que, ela que manda.
0: Assim, qual a frequência? Um mês? Mas duas por mês? Ela que manda. Mas ela que ah, okay.
1: Então, por exemplo, essa semana, é, uh -huh. ela, ela me, me passou um remédio novo na semana, na semana passada, não. Tem duas semanas. E aí eu tava sem dormir. Aí a gente vai se comunicando por WhatsApp para ajustar a medicação. Então eu fiquei com insônia, ela já vai aumentando, joga o remédio da noite pro dia, assim, vai. É, quando ela quer consulta, ela diz. Aí quando eu tô na consulta, ela fala, olha, quero te ver daqui a 30 dias, quero te ver daqui a 20 dias. Ou então tá tudo certo com você, sua medicação tá estável, não vou mexer em nada. Vou, daqui a dois meses eu vejo você mas se acontecer qualquer coisa, moça, você me liga. Ela fala assim, moça, tá? Então, tô... já entrei no personagem, já tô falando no lugar dela. É... Mas se acontecer qualquer coisa, moça, você me liga, a gente ajeita, então, uma consulta. Uh -huh. E é assim, entende? Mas, é... não. não é... O intuito não é que eu tome os remédios para toda a vida. Mas, mas o ideal é que eu a veja. É, periodicamente, uhum. para que ela tenha certeza de que eu não estou tendo uma recaída. Então, ela mesma fala, já tive, já tive essa pergunta, né? Já, já perguntei a ela.
0: Massa. E
1: aí ela fala, não, você vai tomar por um tempo, quando você estiver estável, a gente vai reduzindo, vai ver como o seu organismo reage, depois que cortar completamente as medicações, o protocolo é que eu te vejo de seis em seis meses, mas eu de, eu gosto de ver meus pacientes de três em 3. Então, aí é a opção do psiquiatra. Mas com casos crônicos como o meu, que uhum. não são reação pelo ambiente ou circunstanciais, né? É o que as pessoas chamam de depressão é, endógena. Eu, já, eu tenho por fatores genéticos. E, e pode ser desencadeado entre muitas aspas, do nada. Entendi. Então, no meu caso, eu vou sempre com certa periodicidade a ela, uhum. mesmo que eu não esteja tomando remédios, justamente para controlar e para que eu não chegue ela num quadro grave. Assim ela não me vê, eu tô sem remédio, então eu vou chegar lá já mal. Não, a ideia hum, não é essa.
0: Bacana. E, LED, e vem cá, então. Mas, pelo que eu saiba, é uma parceria do psiquiatra e o psicólogo. Aí você vai para o psiquiatra, vamos supor, como você falou, às vezes de uma vez ou duas vezes ao mês ou uma vez a cada três meses. Continu... Aí você continua indo para o psicólogo ou separa? Assim, como é que é que a aconteceu? questão do psicólogo, eu no caso?
1: Intercâmbio, né, no intercâmbio, de... intercâmbio no segundo semestre de 2017 e o primeiro de 2018. Quando eu voltei, é, a minha psicóloga... De antes ela não tinha horário. Uhum. Então eu fiquei enrolando para ir na, na psicóloga nova. Pessoal, não façam isso, tá? É contraindicado em casa. Crianças, não repitam. É... É, não façam isso. Eu até cheguei aí em primeira cons... <risos> duas primeiras consultas, mas assim, aquela preguiça. de não Psicólogo não. novo. E aí, é... nessa história, eu, eu... entrei na depressão Sim. mais grave tem uma coisa que as pessoas não sabem quando entra em uma depressão muito grave que era assim, aquela de não sair da cama é, é contraindicado né? minha, minha psiquiatra contraindicou um psicólogo por quê? eu tava completamente sem energia nossa energia é, física e mental ela é uma só então se eu tava sem comer, se eu tava sem tomar banho, sem Sim. sair da cama, sem fazer nada tudo que eu tinha de energia estava concentrado em fazer as coisas básicas, tipo assim, levantar para fazer xixi, tomar um banho a cada três dias, qualquer coisa do gênero. E mexer com as coisas que me incomodavam não era indicado. Uhum. Então, não era. Era pior, exatamente. Era melhor que eu ficasse ali quietinha no meu canto. Era
0: pior, no caso. Na minha
1: apatia, né? Porque eu não tava sentindo nem coisa boa nem coisa ruim na época. Então,
0: uhum. nesses casos assim, leite, o, o ideal talvez, se a gente puder falar assim, é você ir direto pro psiquiatra ao invés de ir pro psicólogo primeiro. Como é que ou é esperar Olha, baixar funciona, a poeira? Como é que com... funciona essa questão?
1: Não comigo. Eu posso dizer que no, o que o meu caso foi assim. <risos>
0: Não, sim, o meu caso sim, já estava sendo acompanhado Bom, por minha Mas no seu caso, no como é que foi? Ela
1: me acompanhou durante o intercâmbio. Eu fazia consultas com ela é, por vídeo, chamada, e fazia consulta uhum. com o pessoal lá na França. Mas já dizendo, olha, minha psiquiátrica do Brasil, eu tive consulta com ela, ela falou isso, isso, aquilo, passou tais medicações, e aí geralmente os de lá, embora eles né, fizessem um pequeno terrorismo de mas você vai tomar esse remédio, você vai ficar sem memória pro resto da sua vida, coisas do gênero, porque né, a França é isso. Enfim. É... Ela já estava me acompanhando o tempo inteiro, desde que eu voltei. Então, uhum. eu não fiquei sem assistência. Eu não sei o que eu faria no caso de não ter uma psicóloga, não ter um psiquiatra. O que, que você faz nesse caso? Não sei. Mas, assim, eu iria numa psiquiatra por óbvio. Porque eu acho que, nessas horas, medicação absolutamente necessária uhum. para uma pessoa que está numa depressão muito grave. Com certeza. É... É...
0: Bacana, Léo. Bacana, porque eu, eu acho muito importante a gente sempre frisar que, assim, gente, aqui a gente está contando uma história da Led se você conhece alguém ou você está passando por essa situação do meu ponto de vista é você sempre em busca Exatamente. como o Leti falou ir em busca de um profissional e nunca nunca ter apoio em, é um excesso então nunca veja ou nunca veja com um preconceito ir para um psiquiatra é como o Leti falou na verdade eu estava em ótimas mãos enquanto as pessoas, né, Lete, achavam que nossa, Lete deve estar tá muito mal para ir para um psiquiatra e não, é, é. ela está indo em busca de um profissional para exatamente ajudá-la, né? Lete, é, a gente está aqui chegando no final do nossa, do nosso bate-papo e eu queria que você, se você pudesse assim falar com o ouvinte que ou conhece Alguém que tem depressão ou que está com alguns receios por essa pessoa pelos seus comportamentos ou alguém que está passando pela depressão com base na sua história? Olha, o que, é que você diria assim é, para essa pessoa?
1: Teve uma, uma coisa que me marcou muito. É, logo depois do, do, da minha tentativa suicida, uns dois meses depois, eu estava fazendo tratamento com ketamina. Era o meu último semestre da faculdade. Eu tinha que fazer meu trabalho de conclusão de curso. Eu não tinha nem começado, era abril. Eu tinha que apresentar no início de julho. Assim, primeira semana de julho. Eu não tinha absolutamente nada feito. E eu fui falar com o meu orientador. Eu falei, eu mandei mensagem para ele falei assim, professor, eu queria conversar com o senhor. É, é sobre o TCC, mas é um assunto pessoal. E aí ele falou, não, se você puder, vir no meu gabinete e a gente conversa, e eu fui, e eu falei assim, olha, eu já comecei, eu sou, sou muito sincera, viu gente, eu choro muito, eu choro por tudo, é, e aí eu já comecei falando para ele, olha, eu vou começar a falar, eu vou começar a chorar, mas ignora, e aí eu comecei, falei absolutamente tudo que eu tinha para falar, tudo que tinha acontecido, todo o meu tratamento, falei que eu não sabia se eu ia conseguir escrever um TCC, Falei que eu sabia que ele era é, bastante rigoroso, que ele gostava de ter trabalhos bem feitos e tal. E assim, o que ele me respondeu me marcou de uma forma muito grande. E vai muito com o que o Diegão frisou agora. É, ele falou: Lete, você é uma pessoa perfeccionista. Eu não sabia, tá, gente? eu era uma pessoa perfe perfeccionista até minha psicóloga e meu orientador me dizerem isso, eu não fazia ideia disso mas enfim você é perfeccionista, talvez você fique incomodada em entregar um TCC mediano mas se você quiser, você entrega um TCC mediano e você vai se formar, porque eu sei que você é uma pessoa que né, em condições normais é, me entregaria um trabalho primoroso e sobre a sua doença, eu só tenho uma coisa para te dizer. É um problema que poderia ser em qualquer outro lugar. Meu filho tem alergia, ele tem problemas respiratórios. E ele tem problema no pulmão e ele vai no pneumologista. Tem gente que tem problema na tireoide e fica ali tentando achar uma dose para não ficar nem no hipertireoidismo, nem no hipo. E várias pessoas têm problemas como achar medicações e doses e precisam ir ao médico por motivos X, Y ou Z. O seu problema, a única diferença do seu problema é que ele é na sua cabeça. Por isso ele mexe com mais coisas. Mas não tem diferença nenhuma para o resto das doenças. Assim, nenhuma. Nada. Então, é só uma questão de tempo para você achar a medicação Exatamente. que vai ajustar o problema que você tem, que é uma doença, que infelizmente é na sua cabeça e por isso mexe com mais coisas no seu corpo. E assim, é...
0: É, uhum. é só
1: o que eu tenho para dizer. É uma doença como Leite. outra qualquer. Perfeito. Podia ser diabetes, podia ser alergia, podia ser é, hipertrofia, podia ser qualquer coisa, gente. É só uma doença.
0: Exatamente. E, gente, é o que eu tava falando no início. Sempre busque um profissional. E não tenha medo de ir atrás dele. Então, se eu fosse falar com você que está com receio ou que está passando por um momento desafiador, ou, né? eu diria a você primeiro vá com um profissional. Eu acho que, o a depender do caso, é como o Leite falou, nós não somos nenhum médico da área. Mas se eu fosse te dar uma sugestão, eu te diria para ir no psicólogo, ou, como é. aconteceu com o Leth, ir pro direto para o psiquiatra. Mas e, assim, não terapia, deixe de gente, buscar é ajuda. Vida, tá? É isso que eu diria é... para você.
1: Eu pulei Let... essa parte, mas hoje em dia eu faço psicóloga, consegui horário na agenda dela. É, quando eu melhorei um pouco, comecei a fazer duas vezes por semana, só depois a gente reduziu. Faço até hoje. Não pretendo parar de fazer tão cedo, entendeu? Mesmo que ela me dê alta, eu vou dizer: eu não quero alta por agora, eu quero continuar. Então, para mim, terapia assim, é para vida, vida, né? não é só para quem tem depressão, não. Assim, é algo necessário.
0: É, eu concordo, concordo plenamente. Eu. Eu também entrei na, no mundo da terapia com os meus 18 e agora eu tenho 25 e eu continuo. Porque realmente é uma terapia para a vida e eu acho muito importante. É que nem você, eu ia às vezes, duas vezes por semana no início, porque era uma questão crônica. Exatamente. E hoje eu faço mais uma questão de manutenção, vamos chamar assim. É... Mas nunca deixe de ir atrás de um apoio profissional. Obrigada a você. Leste, muito obrigado, de verdade, por estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Gente, Olhe, eu vou deixar a rede social de Leti aqui para que você, se você quiser conversar com ela, compartilhar mais com a sua, a sua, o seu momento ou de alguém que você conheça queira conversar com uma pessoa incrível, conversa com Leti, tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse episódio. E essa semana, é como eu falei com vocês, vai ser sobre o tema da depressão. Lete, me corrija se eu estiver errado. Exatamente. tem exatamente. a depressão Endógeno. que é endógena. É né? assim que se chama, Leti? Endógena. Que é um fator genético. Essa semana nós vamos ter um outro relato que é um fator
1: exógena.
0: É, depressão esqueci o outro nome, exógena. Que é um fator que é é, é, é que é causado pelo fator externo. Vamos ter depoimentos de psiquiatra e psicólogo para que você tenha uma visão e tire o tabu que é, infelizmente, a depressão. E como o Leti falou, é só mais um, uma doença qualquer que você tem que tratar. Com certeza. Com um profissional, lembre-se disso. <risos> Muito. Com certeza, mas deixa aí seu. Te dou aí Oi, seus gente. últimos minutos antes que a gente desligue. Se quer falar alguma coisa para o
1: Olha, gente. Deixar aquele é, recadinho Mandem gostoso, mensagem Diga sim. aí. Por favor, não digam. Desculpa te incomodar. Porque se fosse incômodo, eu não teria criado o Instagram, tá? É para ser um canal aberto mesmo. É para as pessoas procurarem. E, e não terem medo de falar com alguém que não vai ter nenhum preconceito e nenhuma barreira em ouvir vocês. Okay? E ajudar no que puder, mesmo que seja só lendo uma mensagem. Se não quiser nem que eu responda, só diz, let não responde. Eu só quero falar com alguém. Enfim, estamos aí para isso. Diego, obrigada pela oportunidade, viu? E...
0: Exatamente.
1: E sua iniciativa é maravilhosa.
0: Hoje, que besteira. <risos> <risos> que besteira, você mora aqui no meu coração, meu amor <risos> Te adoro, te adoro, que você nem imagina você Adoro você e Castro, moram os dois no meu coração
1: <risos> Beijo
0: <risos> Gente, Leti, um beijo, ei, ouvinte
1: beijo, Chora amor, não, tchau. viu, que essa
0: semana a gente vai...